0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
1: Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Ciao a tutti, wir melden uns zurück mit unserer Episode 6 von Calcio, der Podcast. Ich bin David Casula und mir gegenüber mein geschätzter Kollege Lorenzo Schütze. Ciao, wie geht's dir?
0: Ciao, auch ein äh, herzliches Willkommen von mir. Uh, zum heutigen Podcast. Mir selber geht's es gut. Uh, ich muss mich allerdings vorab schon mal ein bisschen für die uh, Tonqualität entschuldigen, da ich gerade mit einem Umzug stecke und mein Mikrofon, wie es immer so schön heißt, vergessen habe. Um, aber sonst freue ich mich auf die Folge und mir selber geht's gut. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut soweit. Danke dir. Ich ja, äh, habe ja erzählt in der letzten Folge, dass ich aus dem Urlaub aufgenommen habe. Der Urlaub ist jetzt leider vorbei. Ich bin wieder zurück in Hamburg, back to business. Aber wenn italienischer Fußball läuft, dann ist egal, ob man im Urlaub ist oder zu Hause. Man fühlt sich immer wie im Urlaub und kann die Spiele genießen. Und es ist auch der Wahnsinn, was alles in der letzten Woche passiert ist. Also ich meine, wir hatten die europäischen Spiele, wir hatten die Liga, die ersten beiden Trainerentlassungen in der CDA hatten wir auch, das werden wir thematisieren und das alles wird damit auch noch garniert, dass der ewige gg Buffon einfach zwei Meter in einem Spiel gehalten hat, gestern Abend und äh, ja, ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich habe richtig Bock auf diese Folge.
0: Auf jeden Fall, ja, äh, ich habe auch ein paar Te also interessante Spiele zum Ansprechen, die wir ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert haben, ähm, war eine sehr spannende Woche, äh, nicht nur von Ergebnissen her, sondern auch wie die Spiele selber verlaufen sind. Ein paar Überraschungen sind auf jeden Fall dabei. Also ich war auf jeden Fall sehr überrascht. Und würde ich äh, sagen, legen wir gleich mal los.
1: Und dann starten wir einfach auch direkt mit den europäischen Spielen, sprich äh, Champions League, Europa League und die neu gegründete Conference League mit den italienischen Teilnehmern. Und wenn du dich noch erinnerst, letzte Woche haben wir Prognosen abgegeben. Nicht nur darauf, oh ja. wer am Ende weiterkommt, sondern auch wie die Spiele ausgehen. Und äh, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das alles rauszuschreiben. Und äh, ein Punktesystem dafür zu entwickeln, um mal zu gucken, wer am Ende äh, die meisten Punkte daraus hat. Äh, was glaubst du, wie, wie du abgeschnitten hast? Also
0: diese Woche lag ich auf jeden Fall stark daneben. Ähm, ich glaube, ich habe nur zwei Spiele, was gewinnen und verlieren ähm, angeht, richtig getippt. Und zwar, ah nee, ein paar mehr so. Also, ja, aber ich habe gerade von Champions League erstmal. Ähm, Milan-Liverpool, mhm. da habe ich gesagt, dass Liverpool gewinnt. Äh, da war ich richtig. Allerdings nicht vom Ergebnis her. Ähm, und bei Juventus Malmö, da habe ich auch gesagt, dass Juve gewinnt. Ähm, da war das Ergebnis allerdings auch nicht wirklich richtig.
1: Ich habe mir überlegt, wir könnten es so machen, äh, wenn man das Ergebnis on-point geraten hat, kriegt man drei Punkte. Sagst du Kombi-Wetten? Wenn man Genau, wenn man den. Äh, ja, so, genau, das ist unsere Kombi-Wette. Also, wenn du das Ergebnis exakt richtig gemacht hast, ähm, kriegst du drei Punkte. Wenn du den richtigen Sieger, äh, wie beispielsweise bei ähm, Juventus gegen Malmö, getippt hast, mhm. kriegst du äh, einen Punkt. Und wenn du den richtigen Sieger und die richtige Differenz ähm, oh, getippt okay. hast, also wie du beispielsweise bei Liverpool-Milan 3-2 äh, ist es ausgegangen. da hätte ich zum Beispiel äh, 2-1 getippt wäre dann dieselbe Differenz, gibt zwei Punkte. Ach, okay. Und äh, wir sprechen jetzt sowieso einmal über die Spiele und ähm, ja, dann äh, verrate ich dir am Ende mal, äh, wie wir abgeschlossen <lacht> haben. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach äh, mit dem ersten Spiel. Ähm, Malmö gegen Juventus, am Ende 0 zu 3. Ähm, erzähl mal, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Also, es war jetzt keine große Überraschung, dass äh, Juve gewinnt, meiner Meinung nach. Ich fand... Die erste Halbzeit war halt einfach ausschlaggebend. Da hat Juve ja auch alle drei Tore gemacht. Ich fand schade, dass allerdings in der äh, zweiten Hälfte nicht viel nachgelegt wurde. Ich hatte das Gefühl, da war Juve mehr so auf äh, Ergebnis halten und ähm, einfach über die Brüne bringen. So. Was ja auch nicht schlimm ist, so. Ich meine, äh, das hat der Kommentator in dem Spiel, glaube ich, auch gesagt, dass die ja ein äh, paar Tage später, äh, paar Tage später schon das nächste Spiel gegen Milan hatten. Deshalb. Nicht so dramatisch, wenn man da ein bisschen Kräfte schon dran geht, ähm, aber an sich einfach eine erledigte Pflichtaufgabe, würde ich sagen. Und,
1: und auch die klassische Allegri-Taktik, äh, wenn man 3-0 führt, dann einfach äh, zusehen, dass man hinten richtig steht genau, ja. und eben nichts mehr zulässt. Ähm, <lacht> ironischerweise werden wir darauf später noch in Bezug zum Milan-Spiel zu sprechen kommen. Aber gegen Malmö hat es funktioniert. Juventus äh, hat seine Pflichtaufgabe erledigt, ähm, drei Punkte geholt. Souverän gespielt, schöne Tore gemacht. Und ähm, ja
0: auch zu Null gespielt.
1: Zu Null gespielt, das ist äh, auch extrem wichtig, zumal das für Chesny äh, das erste Spiel äh, mit weißer Weste nach 22 Spielen war. Also davor ja. 22 Spiele in Folge immer mit einem, mindestens einem Gegentor gewesen. Gegen Malmö dann das erste Mal so ein richtiges Erfolgserlebnis auch gehabt. Okay. Ähm, hoffentlich baut ihn das wieder ein bisschen auf in der Phase jetzt, wo er viele Fehler und Patzer gemacht hat ähm, tut natürlich sowas auch mal gut, wieder zu Null zu spielen und mal den Ball nicht aus dem Netz holen zu müssen äh, sowieso, ja. Malme Juventus 3-0 am Ende äh, du hast 3-1 getippt, ich habe 3-0 getippt, also du lagst
0: komplett richtig
1: genau, mach drei Punkte für mich und ein Punkt für dich ähm, aber ich sag dir, du holst das noch locker auf und zwar okay. allein schon okay. beim Spiel Villarreal gegen Atalanta. 2 zu 2. Genau. Am Ende, erinnerst du dich noch an deinen Tipp? Habe ich
0: nicht 1 zu 1 gesagt? Ja,
1: und kriegst ja, damit genau. zwei Punkte. Weil unentschieden ist ja die okay. richtige Differenz auch dabei. Ähm, und ich lag leider komplett daneben. Ich habe äh, den großen Fehler gemacht, gegen Atalanta zu tippen. 3 zu Villarreal gesagt. Aber ja auch gemeint, es ist ein Spiel auf Augenhöhe und letztendlich, muss ich sagen, war es auch ein Spiel auf Augenhöhe. Definitiv, ähm, es und war ein
0: extrem spannendes Spiel, fand ich.
1: Und das Unentschieden geht dann damit auch absolut in Ordnung. Atalanta in der letzten Sekunde da durch Gosens noch den Punkt gerettet. Ähm, mich sehr ja. darüber gefreut und war auch hochverdient. Und ähm, gegen den amtierenden Europa-League-Sieger, finde ich, kann man mit einem Punkt äh, definitiv starten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da einen Punkt nach Hause nimmt, ist das schon super, so, wie du auch schon sagst, am Team der Europameister, wo man sagen muss, dass VRR jetzt schon seit vier Jahren nicht mehr in der Champions League war, ähm, alles in der Europa League äh, geregelt, aber international ist international und da haben sie einfach jedes Jahr aufs Neue dominiert. Ähm, und ich muss sagen, ein sehr interessantes Spiel, also sogar in den Highlights, die ich mir nochmal angeschaut habe, äh, ging es, äh, das war einfach ein äh, komplettes Hin und Her, so, Uh, Real hat dann das 2-1 gemacht und dann Gosens noch das 2-2 zum Ausgleichen. War einfach ja, schön anzusehen.
1: Und es war vor allem auch ein Tor des Willens, fand ich, von Atalanta. Also die wollten diesen Fall. Punkt unbedingt ja. mitnehmen und haben sich letztendlich auch belohnt und ähm, macht damit äh, den nächsten Punkt im Ranking für italienische Mannschaften. Äh, für sie in der Gruppe sowieso wichtig. Äh, da gibt es noch härtere Brocken, äh, die allerdings gepatzt, gepatzt haben. Und äh, oh, Atalanta ja. steht somit äh, gar nicht schlecht da äh, zum Beginn der Champions-League-Saison. Bald geht es aber auch schon wieder weiter. Ist also alles nur eine Momentaufnahme, aber auch Atalanta hat eigentlich einen verdienten Punkt geholt und kann damit sehr zufrieden und stolz auf sich sein.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel, wo leider kein Punkt geholt wurde, und zwar äh, Milan-Liverpool. Da lagen wir ja beide richtig, glaube ich, mit unserem Tipp.
1: Ja, wir das, beide hatten äh, Liverpool auf gewinnt. Liverpool getippt tatsächlich, genau. ähm, allerdings du hast ein 2 getippt, ich ein 2-1, macht einen Punkt für dich, zwei Punkte für mich. Genau. Aber äh, grundsätzlich haben wir da dieselbe Vorahnung gehabt, dass obwohl Milan gerade in einer sehr starken Phase ist, ähm, am Ende gegen Liverpool an der Enfield Road nichts Zählbugs mitnehmen wird.
0: Ja. Ja, ist halt schwierig, Deine ne? Meinung
1: dazu? Also ich, ich fand gerade Liverpool Milan ist so ein prestigeträchtiges Duell. Wir hatten darüber gesprochen, Champions League Finale 2005, Champions League Finale 2007. Äh, jeweils einmal das andere Team gewonnen. Und äh, fünf Tore in dem Spiel zu sehen, es erinnerte alles so ein bisschen wieder an die ja, in Anführungszeichen gute alte Zeit des italienischen Fußballs, weißt du, wo Milan auch europäisch eine Macht war, äh, gegen Liverpool spannende Spiele hatte. Das hat richtig Spaß gemacht zu sehen, ging hin und her. Ähm, sehr schade, dass es am Ende nicht gereicht hat, obwohl man ja noch einen Elfmeter gehalten hat. Aber ähm, gut, Milan äh, sollte sich darauf konzentrieren, dass sie. Also sollte sich auf die positiven Aspekte dieses Spiels konzentrieren, die positiven Dinge aufsaugen und mitnehmen und jetzt kommen äh, ja nicht leichtere Partien in den kommenden Wochen und äh, ja, sollte, sollte Kraft daraus schöpfen und äh, sich darauf besinnen, was sie können und auch gegen Liverpool gezeigt haben, fand ich. Es hat am Ende halt nicht gereicht, weil Liverpool letztendlich eben, seien wir ehrlich, äh, immer noch deutlich über dem AC Mailand derzeit steht.
0: Naja, man muss zudem auch sagen, dass das Spiel jetzt auch nicht unverdient äh, verloren war. Äh, Liverpool hat das Spiel schon dominiert. Ähm, allerdings Chancen nicht klar verwerten können. Zumindest nicht alle. Am Ende haben sie ja trotzdem noch drei Tore geschossen. Der Elfmeter war super gehalten. Äh, muss ich auch sagen. Und dann natürlich äh, die ersten Chancen gingen alle rein. Also Milan hatte die erste Chance mit Ante Rebic, glaube ich, war das. Äh, der hat den dann einfach mit mit seinem ersten Kontakt direkt reingedreht, richtig schön und dann am Ende äh, noch mit Brahim Diaz Dias äh, nachgestochertes Tor gemacht, das war auch finde ich so wie bei Atalanta ein Willens-Tor. Ja, sehr absolut. sehr wichtig auch für die für die äh, also für das Selbstbewusstsein, fand ich das extrem wichtig und vor allem auch um zu zeigen, dass Milan halt äh, bei solchen Spielen nicht untergeht, aber ich muss sagen, das haben die letztes Mal oder letzte Saison in der Europa League auch gezeigt. Da haben sie sich ja auch sehr teuer verkauft und ich finde, das haben sie trotz äh, mangelnder Chancen äh, definitiv auch in diesem Spiel wieder gezeigt, dass äh, Milan auf jeden Fall ein Team ist, dem man rechnen muss.
1: Und Milan zeigt ja auch äh, momentan in der aktuellen Saison, dass äh, mit ihnen auch im Kampf um den Scudetto zu rechnen ist. Zeigt in Europa, ja, dass sie das wieder da sein. sind. Und ähm, ja, ich finde es auch nicht übertrieben, da den Anspruch von Milan zu formulieren, ähm, dass man an die glorreichen Zeiten Stück für Stück wieder anknüpfen möchte. Und ich finde, damit haben sie den ersten guten Schritt gegen Liverpool gemacht, ähm, der, auf der europäischen Bühne zu zeigen, dass sie immer noch wer sind und immer noch angreifen können. Ähm, schade natürlich, dass es am Ende für keinen Punkt gereicht hat. Aber ähm, genau, auch Milan kann genau wie Atalanta äh, stolz darauf sein, was für ein Spiel sie da abgeliefert haben und was für ein Kampf.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Spiel, und zwar zum Stadtrivalen von Milan. Ähm, Inter hat
1: gegen Real gespielt. Ebenfalls ein geiles Spiel, oder? Also nicht nur vom Namen, sondern ja. am Ende auch vom Verlauf.
0: Also diesmal muss ich aber sagen, äh, anders als bei Milan war es, Genau andersrum. Also ich fand, der Inter hat auf jeden Fall das Spiel dominiert. Also sowohl die erste als auch die zweite Hälfte. Ich glaube, Real hat sogar den ersten Torschuss ähm, durch Carter erst in der zweiten Hälfte abgegeben. Ja, und von das der muss kann man auch erstmal viel. hinkriegen. Nee, genau. Also äh, Real so in, Sch äh, in Schach zu halten. Leider war es diesmal so, dass Inter seine Chancen nicht wirklich verwerten konnte. Ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast
1: von diesem also Spiel. Es ist äh, typisch gewesen für Real Madrid, was äh, in den letzten Saisons immer deutlicher wurde, dass diese Mannschaft, selbst wenn sie das Spiel über eben ungefährlich ist, in den letzten Minuten gerne nochmal zuschlägt. Und zwar dann, wenn der Gegner sich zu sicher fühlt, schon mit dem Kopf wieder in der Kabine ist, weil das Spiel vorbei ist, dann schlagen sie zu. Das haben sie ja. gegen, gegen Inter gemacht kurz vor Schluss. Ähm, dann war auch der Stecker gezogen und äh, auch gestern ja auch in der La Liga hat Inter auch wieder äh, kurz verschlossen lassen, Minute Siegtreffer gemacht. Ähm Inter sei ich schon Real Madrid. Und genau das ist es eben, das sind solche Mannschaften, die haben eine so hohe Qualität, da kannst du 90 Minuten das bessere Team sein und dominieren, wenn du nicht bis der Schiedsrichter abpfeift, nicht on point da bist, dann wird das eiskalt ausgenutzt und das ist Inter eben da passiert. Ähm sie hätten es verdient gehabt, da mindestens einen Punkt rauszunehmen, wenn nicht sogar drei. Letztendlich aber äh, darin bestraft worden, dass sie Real Madrid nicht bis zum Schluss mit allen Leib und Seele verteidigen konnten.
0: Klar, äh, ich muss am Ende auch sagen, dass, obwohl ich der Meinung bin, dass es im Fußball selten ein unverdientes Gewinn oder Verlieren gibt, äh, Inter diesmal unverdient verloren hat. Also wie du sagst, äh, bin ich auch der Meinung, dass da ein, wenn nicht sogar drei Punkte drin gewesen wären. Ähnliche äh, Argumente bzw. ähnliche Worte dazu konnte der Intertrainer Simone Inzaghi dazu finden.
1: No, wo käst du schon mal. Ich habe die
0: Spieler gebeten, mit Herz und Charakter zu spielen. Sie haben eine super Leistung abgeliefert und getan, was sie mussten, um gegen Real Madrid-Charakter zu zeigen. Klar, das Ergebnis war nüchternd. Ich glaube aber auch Angelotti hat gesagt, dass das Ergebnis nicht das Spiel widerspiegelt. Aber das ist nun mal der Fußball. Wir haben in zweieinhalb Tagen schon das nächste Spiel. Und wenn wir so weiterspielen, glaube ich, dass wir so auch weiter
1: Erfolgreich Fußball spielen
0: Ja, also in seinem Interview mit äh, dem clubeigenen TV-Sender äh, InterTV ähm, hat Inzaghi dann äh, ein paar klare Worte dazu gefunden. Auch äh, sein Gegenüber Carlo Angelotti hat er noch kurz reingezogen der auch ein paar Worte zu verlieren hatte. Was sagst du zu dem Ganzen?
1: Also es ist äh, sowieso typisch äh, Carlo Ancelotti mit Real Madrid, äh, wieder zurück dort zu sein. Ähm, funktioniert einfach. Das hat damals funktioniert, es hat auch sofort jetzt funktioniert. Natürlich mit seiner Milan-Vergangenheit wird ihm der, der Sieg- und Last-Minute-Treffer gegen Inter besonders gefallen haben und allen Milanisti vermutlich auch. gibt ja immer die Diskussion darüber in Italien, soll man für die eigenen, also für die Clubs seiner Landsleute sein oder nur für seins? Das ist ja wirklich ein, ein großes Diskussionsthema, weil ist es nicht wie in Deutschland, wo die Leute zwar Bayern nicht mögen, aber wenn sie in der Champions League spielen schon sagen, klar, die Bayern sollen gewinnen, ist gut für den deutschen Fußball, UEFA-Ranking, was auch immer. Das ist in Italien einfach nicht so. Es gibt welche, die sagen, ja, okay. ihr müsst auch als Milan-Fans für Juve sein und als Juve-Fans für Inter sein, weil Italien profitiert davon und der italienische Fußball und wir machen ja auch diesen Podcast über den italienischen Fußball, um ihn wieder größer und populärer zu machen. Die Realität sieht ja aber so aus, wenn Juve rausfliegt, die größte Party steigt, nicht bei der Mannschaft, die Ju Juve rausgekegelt hat, sondern dann bei Inter oder Milan. Und wenn ja, Lazio rausfliegt, dann steigt die größte Party bei der Roma und andersrum. Und das ist halt einfach im italienischen Fußball so gegeben. Und, ähm,
0: da wird einem aber auch nichts gegönnt.
1: Da wird nicht. einem auch nichts gegönnt. Und ein Carlo Ancelotti wird, äh, auch wenn er schon lange kein Milan-Trainer mehr ist und zwischendurch bei Napoli war, den Sieg gestern äh, auch nochmal ein paar Takte ähm, mehr genossen haben als äh, andere Real-Trainer und Fans zuvor.
0: Sowieso. Also man hat auch, an, also ein paar Bilder wurden ja eingeblendet von der Seitenlinie, äh, der hat sich auf jeden Fall gefreut, als das 1-0 fiel, ich denke, dass man natürlich auch bei seiner Mannschaft dann gewonnen hat, aber ein bisschen, äh, ja weiß ich nicht, so ein bisschen von dem Italienischen hat er auf jeden Fall auch drin, dass man äh, da gegen den Stadtrivalen gewinnt, beziehungsweise den er mal trainiert hat. Galetto ne? also, ist, ist ja eigentlich wirklich
1: genau. Milanista, also sowohl als Spieler als auch als Trainer da ge gearbeitet. Eben, genau. ähm, der, der würde Inter nichts gönnen. <lacht> ich glaube, deswegen nee. kann man schon relativ sicher sagen, dass da eine Spur Schadenfreude auch noch mit dabei war.
0: Auf jeden Fall, das, das denke ich auch.
1: Gut, das waren die Champions-League-Spiele. Ähm, wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Europa League. Ähm, Leicester, Napoli, achso... Außer natürlich Interreal, wir lagen beide falsch. Wir hatten beide auf 2 zu 1 getippt. Dementsprechend null Punkte für uns. Ähm, ja. Genau, aber jetzt zurück zur Europa League. Leicester gegen Napoli. Äh, wir beide haben auch dasselbe getippt. Waren sehr sicher, dass Neapel das gewinnen würde. Knapp, aber gewinnen. 2 1 war unser Tipp. Ging am Ende 2 2 aus. Ähm, deine Einschätzung zum Auftritt von Neapel?
0: Erste Halbzeit fand ich es leider sehr schwach von Napoli, also die haben es da viel zu viel unter, also viel also zu leicht unterkriegen lassen. Ähm, Leicester hat allerdings, muss ich auch dazu sagen, sehr souverän gespielt. Napoli kam dann aber auch in der zweiten Hälfte äh, relativ schnell und gut zurück und sehr beeindruckend fand ich die Kombi zwischen Insigne und Oseman, vor allen Dingen wie Oseman dann den Ball noch im 16er, also beziehungsweise im 5er sogar, äh, noch über den Verteidiger gelupft hat und dann aufs Tor gezummert hat. Das fand ich sehr schön anzusehen und das zeigt dann auch wieder, dass äh, ja, so, also Napoli halt auch eine Mannschaft ist, die kannst du halt nicht abschreiben. Egal in welcher Minute du im Spiel bist und wie hoch du führst. Ich glaube, da ist dann einfach zu viel Drang auf äh, Gewinn oder Unentschieden spielen, halt einfach einen Punkt rausholen. Und da das Potenzial
1: so. auch definitiv da ist in der Europa League ein bisschen was genau. zu reißen. Ne? Also ähm, der letzte Europacup-Gewinn ist halt ein bisschen her. Könnte für Neapel ja mal wieder ein Ansporn sein. Und das äh, Balletti wirkt Napoli bisher sehr gefestigt. Äh, alle drei Serie A-Spiele gewonnen, neun Punkte stehen oben mit dabei. Ähm, wir nehmen jetzt hier Montag auf, heute Abend also noch gegen Udine. Ähm, können die Tabellenführung an sich äh, reißen. Das ist, kommt nicht von ungefähr. Es ist kein Zufall, das ist hart erarbeitet, über, über Jahre das Fundament gelegt. Neulich die Quote da gehört, also die Quote, die äh, das Zitat von De Laurentis, als er meinte, dass ja. ähm, als er damals bei Neapel einstieg und den Club gekauft hat, ähm, er alles erneuern musste. Und als wir ankamen, gab es keine, keine Trikots, keine Bälle, keine Hütchen, kein gar nichts. Also wirklich nichts. Und ich glaube, das war in 2004, jetzt sind wir 2021. Was äh, er daraus gemacht hat, also natürlich dank seiner Hilfe äh, ist Neapel wieder Hammer ein Job, äh, ernstzunehmender also. Kandidat auf Trophäen geworden, die sie auch in den letzten Jahren ja geholt haben, halt noch nicht sagen, Europäer. Nicht nur seit
0: diesem Jahr erst, ne? Also das ist jetzt schon, äh, ein paar Jahre hält das auf jeden Fall schon an und dafür, genau. dass man nicht immer Hütchen, Bälle oder Trikots hatte, ist das schon eine ziemlich ordentliche Leistung. Sowas Eben, also
1: machen. genauso sehe ich das ja auch. Ich meine jetzt nur eigentlich damit... Ähm, dass eventuell jetzt die Zeitreife ist, auch europäisch was zu holen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, wer hat, es, äh, wer hat es nicht so gut gemacht, wie Neapel, da wenigstens einen Punkt rauszunehmen? Ja. Das war Lazio gegen Galatasaray und du hörst es an meiner Stimme. Äh, wir hatten vor der Aufnahme kurz drüber geschnackt. Eigentlich ein guter Auftritt. Es ist immer eine Hölle, Ga bei Galataserei zu spielen im Stadion. Die Lautstärke ist unfassbar. Aber ob die Lautstärke daran schuld war, dass Drakosha diesen Ball ins das eigene Tor nicht. gelenkt hat, weiß ich nicht. Also ja, ich Wir hatten ja letzte Woche schon drüber
0: geredet und auch die Woche davor. Torwart-Patzer sind jetzt irgendwie gerade im Trend. Äh, über Trends rede ich äh, später auf jeden Fall nochmal, wenn wir auf die CDA-Spiele kommen. Ähm, aber, ah ja, gut, ich, ich bin ja selber nicht in der Situation gewesen, aber für mich sah das aus wie, ich weiß nicht, überfordert, keine Ahnung, Kopf äh, vielleicht schon in der Kabine gewesen, abgeschaltet. Also ich meine, der Sakoscha hat ja also gefühlt minutenlang auf den Ball geschaut, wie er runterkam. Ah, das ist Und der Fehler. Also
1: was heißt der ja. Fehler... Es ist, also, also Ich,
0: ich würde jetzt einfach als Seitenlinie-Experte, so wie jeder andere <lacht> aufbaut, werden sagen, box den Ball doch einfach raus, so, aus sicher. Ich meine, es waren ja auch die letzten Minuten, ne? Also, es war jetzt nicht so, dass es mit einem Spiel war und man sagt, okay, eine Ecke wäre jetzt auf jeden Fall sehr, sehr blöd. Ich glaube, im Gegenteil. Also, eine Ecke und dann die Wahrscheinlichkeit 50-50, dass er reingeht, ist besser, als dass er hundertprozentig reingeht.
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich, ich habe mir das auch angeguckt und ich hatte das Spiel gesehen und stand in dem Moment nur wirklich, saß ich vom Fernseher mit den offenen Augen und habe so ins Leere geguckt und dachte so, was war das? Also wirklich, was, was ja. war das da von ähm, <lacht> Wir Wie du gesagt hast, wir haben über Torwart Patzer gesprochen. Das waren dann welche, die man darauf zurückführen konnte, äh, überschätzt und den Ball vertändelt. Ball nicht festgehalten, so Sachen, wo man sagt, okay, das sind technische Mängel. Aber ja. Umstrakotscha war keiner rum, er hatte keinen kein Gegenspielerdruck, er hatte alle Zeit der Welt.
0: Naja, also es kam ja einer von Galatasaray kam ja. Um ja, aber er hat ihn nicht verhindert
1: beim Sprung. Also nee, das stimmt. Er hätte, er konnte ganz normal hochsteigen. Und dann habe ich mir ein bisschen drüber nachgedacht, was, was die Gründe dafür sein könnten es ist eigentlich immer ein bisschen schwer zu verstehen, wie äh, was in dem Moment ausgesetzt hat, weil es war ja ein klassischer Aussetzer. Ähm, ich kann nur aus meiner Erfahrung als Steuerhüter sagen, je länger du Zeit hast, den Ball zu kriegen und je einfacher er wirkt, desto mehr Druck baut er auch auf. Bedeutet, einfache ja. Bälle sind ja auch ja. einfach zu nehmen. Wenn du in so einer Situation aber zu viel Zeit hast, dann kann es sein, dass du eine Sache ein bisschen zerdenkst. Und äh, das ist beispielsweise, Stürmer kennen das beim Elfmeterschießen. Je länger du am Elfmeterpunkt stehst, desto mehr überlegst du, überlegst und überlegst, wechselst die Ecke vielleicht nochmal in deinem Kopf und am Ende setzt ihn voll daneben. Und das ja, Ähnliche passiert, ist,
0: halt, genau. ist der
1: Feind in dem Moment, genau. Und Strakosha ja. ist ein klasse Keeper, der äh, greift intuitiv, instinktiv bei Bällen zu und hat sie. Wenn du hochsteigst ja. und der Ball fällt eigentlich in Zeitlupe, überlegst du. Faust ich ihn, fange ich ihn, ähm, springe ich jetzt ab, springe ich gleich ab, was auch immer. Und je mehr Zeit du hast, desto mehr Gedanken flitzen dir durch den Kopf und ähm, dann passiert es dir, dass der Ball dir eben aus den Händen rutscht. Und äh, dieses mit dem Rücken zum Spielfeld sein, der Ball kommt runter und man müsste ihn eigentlich nur rüberlenken oder zur Ecke, wie du sagst, ähm, hatten wir ja auch bei der Euro, bei äh, dem slowakischen Keeper Dubravka wo der Ball ja auch runtergekommen ist und er ihn dann Stimmt, ähm, ja. reingefaustet hat. Also ein ähnlicher Aussetzer. Ja, das ist natürlich bitter für Lazio, die auch da einen Punkt äh, verdient gehabt hätten, aus meiner Sicht. Äh, wir beide haben auch dazu getippt. Weißt du deinen Tipp noch?
0: Nee, ich weiß meinen Tipp nicht. Ich muss allerdings noch kurz was dazu sagen. Ja, bitte. Ähm, ich fand... Das ist jetzt auch nicht ganz das Eigenverschulden, also das Ergebnis des Eigenverschulden von Sakoscha. Ähm, man, zum Ende hat man halt gesehen, es gab noch eine hundertprozentige Chance von Milinkovic Savic, die er allerdings nicht reinmachen konnte. Und das war übers Spiel verteilt auch teilweise so. Also, Lazio hätte in manchen Situationen einfach noch das letzte Quäntchen gefehlt, so, wo, wo es zum Tor geht. Ähm, und in der ersten Hälfte war es auch so, dass oft nur Thierry Mobile ähm, da einer war, der wirklich Bock hatte. Zumindest wirkte es so. Ich möchte also natürlich jetzt über niemanden urteilen, aber.
1: Natürlich ja, ist es so, auch. dass, wenn Punkte nicht geholt werden, nie nur ein Spieler schuld ist. Ähm, das ja. wollte ich damit auch jetzt nicht implizieren, nur die Strakoscha-Situation nee, nee, erklären, nee, also, so also zu versuchen zu erklären. Ähm, klar, da sind immer noch zehn Mann vor allem, äh, die den Ball auch reinmachen müssen oder verteidigen müssen. Und äh, mir ist das damals so beigebracht worden, der Torwart ist die letzte Verteidigungsstation. Das ja, bedeutet, so, ne? genau, wenn zehn Mann vor dir versagt haben, dann bist du erst gefragt. Und ja. ähm, deswegen äh, sollte man den Torhüter da auch ein bisschen in Schutz nehmen. Und dazu hätte sich den Punkt auch anderweitig erspielen können. Dein Tipp war ähm, tatsächlich 2-1 für Galatasaray. Ja. Du hast damit also auch den, den Sieg richtig getippt ähm, und auch die Differenz und kriegst damit das heißt zwei, ja, zwei Punkte. Na, krieg, kriegst wieder zwei Punkte und ich krieg wieder null Punkte. Ähm, schon das zweite Mal in Folge. Ich habe äh, auf dem Unentschieden getippt. Also ohne Strakosche hätte ich auch zwei Punkte, aber <lacht> gut. Ist, ist dann also, wie es ist, ne? Ist dann wie es <lacht> ist. Und äh, dann gibt es natürlich noch die Conference League. Ganz kurz einmal, was ist dein Gedanke zur Conference League? Hat die gebraucht oder hätten wir uns die ja einfach auch oh. sparen können? Noch mehr Belastung. Also ich
0: sag ja, noch mehr Belastung. Also am Ende ist es halt so, also du kommst halt auf den. Was ist es? Der siebte Platz, ne? Genau.
1: Ja, kommt ja also, von der Liga drauf an, aber ich glaube, ja, ja, in Italien genau. ist es der siebte Platz. Also. Italien
0: ist dann der siebte Platz. Also kommst halt auf den siebten Platz, wo du halt einfach im Mittelfeld bist. Oder auf jeden Fall in der oberen Hälfte schon mal, aber du bist immer noch im Mittelfeld. Und spielt es dann trotzdem international. Ich finde, es hätte es nicht gebraucht. Aber ich sehe da drin natürlich auch den Vorteil, dass so Teams wie Roma in dem Fall oder, ich weiß es nicht, vielleicht dann auch irgendwann mal so Cagliari oder Hellas oder so, wenn die im Offensiven kommen sollten. Ist ja auch schon vorgekommen. Dass die dann international spielen und dann auch Erfahrung sammeln und spielt ein Team international. Natürlich ist es dann, also es ist halt nicht wirklich, was du sagst, okay, da ist die Konkurrenz wirklich so stark, da muss man hin und das will man unbedingt gewinnen. Ähm, also natürlich will man am Ende unbedingt Titel gewinnen, aber ich sag Conference League ist jetzt nicht das, worauf auf Teams hinarbeiten werden. Ähm, trotzdem sage ich, dass jede Liga einzeln dadurch und auch vor allem die schwächeren Ligen, so wie in Schweden oder in Norwegen oder so, äh, wenn die so welche Conference League Plätze kriegen, äh, dadurch, also intern in der Liga nochmal gestärkt werden, einfach dadurch, dass halt, mehr Mannschaften internationale Erfahrung haben und der Wettbewerb in der Liga dann dadurch, denke ich, auch einfach härter wird.
1: Und natürlich nochmal eine kleine finanzielle Spritze in den Verein kommt. Das darf auch man stimmen. auch nicht in, äh, vergessen in einer Fußballwelt, in der die Kluft zwischen arm und reichen Clubs immer größer wird. Dass man auch ja. als Siebter mal irgendwo eine kleine finanzielle Hilfe bekommt, indem man sich eben für so einen Wettbewerb äh, qualifiziert. Und äh, klar, aber dann gibt es eben die Favoriten und ich denke auch, das werden die sein, die die Conference League über Jahre dominieren werden. Der Siebte aus England oder aus Italien, Deutschland, also aus den großen Ligen werden am Ende dort das Rennen machen. Ja. Für Mannschaften ich beispielsweise hier auch. bei uns Union Berlin, ähm, vor ein paar Jahren noch Zweite Liga, jetzt spielen sie europäisch. Also ja, das, das ist, ist für die Fans gut. ja auch der absolute Wahnsinn, äh, so eine Erfahrung mal mitzumachen Definitiv. und mal Auswärtsfahrten zu haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass äh, die Conference League niemals den Stellenwert der Europa, beziehungsweise niemals den der Champions League ähm, erhalten wird und als wirklich wichtiger europäischer Wettbewerb wahrgenommen wird. Ich denke, es wird so ein Cup sein, in dem die kleinen Mannschaften mit ihren besten, also besten Kadern auftreten werden und die Großen werden da mal durchrotieren.
0: Ja, also ich meine, das hast du auch am Ergebnis gesehen, jetzt äh, Roma gegen CSKA Sofia. Ähm, 5-1. Gut, also ich muss sagen, was ich tatsächlich spannend war, äh, fand, war äh, das Tor von ZSKA. Also die haben dann auch das 1-0 gemacht. Das fand ich ziemlich äh, ziemlich cool. Allerdings 5-1 äh, der Roma. Ganz klarer Pflichtsieg. Ich denke, das siehst du genauso. Ähm, mich hat vor allem gefreut, dass el wieder ein Tor gemacht hat und auch in der Stammelf stand. Aber das ist jetzt äh, so ein <lacht> subjektiver Fall. so das, äh, Den mag ich sehr gerne. deshalb wie wir Ob aus der letzten Folge
1: bereits ja wissen. Und äh, genau. ein Doppelpack von Lorenzo, deinem Namensvetter, äh, Pellegrini, über den wir nachher auch nochmal äh, etwas ausführlicher sprechen wollen. Einfach, weil er einfach eine sensationelle Saison hat. Und ähm, bevor wir das machen, äh, sage ich dir aber auch einmal, wir hatten 4-0 getippt. Bedeutet, äh, für jeden gibt es zwei Punkte wegen desselben Abstands. Ja. Am Ende hast du acht Punkte gemacht. Okay, okay, Und ich, Trommelwirbel. Sieben. Glückwunsch. Oh, okay,
0: das war sehr knapp. Dankeschön. Ja, herzlichen Dankeschön.
1: Glückwunsch, hast einen Punkt mehr. Ähm, du bist also das offizielle neue Culture der Podcast äh, Orakel. Und, äh, man nennt äh, mich auch
0: die Krake. Man nennt sich auch die <lacht> Krake. <lacht>
1: Paul. <lacht> Paul die Krake. Wer sich noch genau. erinnert. <lacht>
0: Stimmt, was war das? WM 2014, ne? Oder nee, 10?
1: 2010 müsste das gewesen sein. 10, ja.
0: stimmt. In Südafrika, ja.
1: Einfach mal überlegen, da war ich zehn Jahre alt.
0: Ja, ich war da 9, war ich da. Das wirkt da, ach, so weit weg. Geworden.
1: Wahnsinn. Ja. Gut, kommen wir äh, zu den CDA-Spielen. Äh, da haben wir uns drei vier rausgeschrieben, ähm, über die wir besonders sprechen wollen. Zwar kurz, aber ähm, doch schon ein ähm, bisschen... Mit Inhalt gefüllt und ich würde sagen, wir beginnen einfach mit dem Spiel des amtierenden italienischen Meisters gegen Bologna. Inter zu Hause 6 zu 1 gewonnen. Fast jeder durfte einmal treffen. Bis auf Dzeko waren es unterschiedliche Torschützen, zeigt auch, dass Inter einfach eine extrem torgefährliche Mannschaft ist, wo du nicht den einen decken kannst, wie letztes Jahr mit Lukaku oder Lautaro, sondern einfach jeder ähm, schießen kann. Und es ist auch das Spitzenspiel der Tabelle gewesen, weil beide zuvor mit sieben Punkten gleich Auflagen. Und äh, was gerne vergessen wird, Marco Arnautovic, der war ja mal bei Inter Mailand. Trippelsieger
0: Stimmt, der war ja auch Trippelsieger, da war der ja auch dabei 2010. Für die, ja, die sich stimmt. noch
1: erinnern, dass einfach Marco Arnautovic das äh, Trippel aus äh, Scudetto, Coppa Italia und Champions League mit Inter 2010 gewonnen hat. Ähm, ja, der ist zurückgekehrt ins äh, Giuseppe Merza, allerdings nicht bei den Nerazzurri, sondern bei Bologna. Hat aber am Ende nichts gebracht. Ähm, deine Analyse dazu?
0: Äh, Analyse, also ich wäre tatsächlich am liebsten sogar schon auf die, auf die anderen Spiele eingegangen. Ich muss mich kurz äh, vorwegnehmen. Inter hat mich die letzten Spiele jetzt alle sehr überrascht. Also, ich habe Inter ja ähm, nicht so gut eingeschätzt am Anfang der Saison. Äh, ich war mir einfach nicht sicher, wie gut die schon fungieren, aber anscheinend also, scheint es ja kein Problem zu sein. Ähm, Inter selber äh, sehr souverän, so wie du gesagt hast, die ganze Mannschaft tritt sehr gut auf. Äh, holt ihren Pflichtsieg, so, auch gegen Anotovic. <lacht> Ähm, und ja, also ich, ich muss genau einen muss ich noch kurz hervorheben. Genau äh, nicht nur das Inter klar überlegen war, wer mich auch sehr positiv überrascht hat, war Dumfries. Ja. super Spiel gemacht, sehr ja. gut Spiel
1: gemacht. Also äh, Hakimi-Ersatz ähm, hat funktioniert, bei Inter wirklich exzellente Kaderarbeit geleistet im Sommer. Ähm, und zum Spiel, ich muss sagen, Inter. Äh, Unfassbar offensiv. Also, äh, immer wieder Konter über rechts gehabt. Da war Bologna wirklich schwach aufgestellt. Äh, immer wieder fünf, sechs Interspieler im gegnerischen Strafraum gewesen in Offensivaktionen. Ähm, beim 3 und beim 4-0 war es ja auch so, dadurch, dass sie so viele im Strafraum hatten, wenn es einen Abpraller gab, wenn zwei Spieler da beim 4-0 hatten, Jayco und Dumfries, den Ball ähm, verpasst, dann steht da einfach wieder noch jemand dahinter. Und das ist einfach, weil hinter diesen Strafraum wirklich mit ihren eigenen Leuten vollstellt und ähm, dadurch unfassbar viele Gelegenheiten bekommt, aus Tour zu schießen und je mehr du hast, das erhöht deine Wahrscheinlichkeit eben auch, das Ding zu machen und ähm, nicht umsonst ist Inter äh, ne, auch schon vor dem Spiel 17 Heimspiele in Folge ähm, nur mit Siegen äh, im, Stad im eigenen Stadion und nur Torino, Milan und Juventus haben längere Serien, aber wenn das so weitergeht, dann äh, stellen sie diesen Rekord äh, auch noch diese Saison ein.
0: Denke ich auch. Also, so wie Inter die letzten Spiele aufgetreten ist, sind die zu allem fähig. Ähm und weil ich ja gesagt habe, ich wollte vorher gerne auf die anderen Spiele noch eingehen, ähm, kommen wir jetzt <lacht> zu einem anderen Spiel. Und zwar zu zwei Spielen hintereinander. Ich würde gerne nämlich erst Lazio Caleri und dann Verona Roma ansprechen. Äh, erst Lazio Caleri 2-2. Ähm, überraschend ausgeglichen fand ich das Spiel. Kallieri hat äh, die ersten zwei Tore, bin ich der Meinung, geschossen. Ähm, ja, also ich war einfach überrascht. Extrem starkes Spiel von Kallieri und langsam, nehme ich auch schon wieder vorweg, äh, vorweg äh, scheint es sich zu so einem kleinen Trend zu entwickeln, worauf ich jetzt zurückkommen wollte, dass die kleinen Mannschaften äh, sehr aufhüpfig, beziehungsweise sehr, sehr stark dagegen halten gegen die Großen.
1: Also absolut. In Glaub Italien sie? hat sich das schon sehr stark in die Richtung entwickelt. Dass äh, auch die Kleinmannschaften, die letzten Jahr waren die auch noch diesen alten Catenaccio ähm, ausgeführt haben und sich eher hinten eingeigelt haben, bis sie gebrochen wurden. Und mittlerweile genau. spielen sie auch äh, immer mehr mit, besonders gegen die Großen und sind äh, gerne mal Stolpersteine.
0: Glaubst du, das liegt daran, dass die Kleinen besser werden oder die Großen schlechter?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass die italienische Liga an sich stärker geworden ist. Also ähm, auch ja. die großen Mannschaften, aber eben halt auch die kleinen, die jahrelang ähm, an einem alten Modell eben des italienischen Fußballs noch festgehalten haben und jetzt gemerkt haben, dass das so nicht funktioniert. Und äh, Mannschaften wie, wie Cagliari, die gerne mal Punkte hier von Lazio oder auch mal von Inter klauen, ähm, haben gemerkt, dass es doch erfolgreicher ist, mal ein bisschen Risiko zu gehen. Bologna hat sich das vielleicht auch gedacht und äh, dann hochkassiert, das kann dann mal passieren, äh, aber wenn es funktioniert, dann nimmt man eben gegen die Großen die Punkte mit und das sind die Punkte, die sie am Ende eben auch brauchen, wenn es darum geht, einen europäischen Platz vielleicht noch zu kriegen, wie die Conference League oder den Abstieg zu vermeiden und ihre Konkurrenz drumherum äh, vielleicht sich darauf äh, entschieden hat, das Spiel eben nicht so offensiv gegen die zu gestalten, also ich würde sagen, grundsätzlich, äh, die kleinen Teams sind mutiger geworden, aufmüpfiger und ähm, somit auch besser.
0: Ja, denke ich auch. Ich denke sogar, äh, und da mache ich jetzt eine kleine Prognose, für die äh, weiterlaufende und ich glaube auch für die kommende Saison schon, ähm, ich denke, die Spiele in der unteren Tabellenhälfte werden jetzt auch immer spannender werden. Also ich glaube... Da wird sich jetzt, also nicht so wie in den letzten Jahren, wo sich sowieso so schon nicht so viel geschenkt wurde. Ich glaube, jetzt werden das richtig heiß umkämpfte Spiele. Und ich denke, dass wir da eventuell in der unteren Tabellenhälfte auch ein paar große Namen sehen werden. Beziehungsweise in der mittleren...
1: Äh, beziehungsweise sogar Hälfte. schon sehen, ne? aber <lacht> Sogar
0: schon sehen, genau. Also ich glaube, das wird halt auch äh, zum Ende der Saison immer noch... Äh, sehr, sehr eng werden zwischen großen und kleinen Namen.
1: Also die ein oder andere Überraschung, definitiv am Ende der Saison wird es geben. Es wird ja, nicht äh, eine ich, ja. Tabelle sein, die wir aus der letzten Saison beispielsweise kennen. Die war ja schon recht, ähm, bis auf den Juventus-Aussetzer, so wie man es auch prognostiziert hätte. Ich glaube, das wird dieses Jahr einfach nochmal ähm, eine Spur spannender. Und ähm, ja. ich muss auch sagen, Cagliari hat mir sehr gut gefallen, war das Debüt des neuen Trainers Walter Mazzari, ist äh, wie man ja gerne sagt, ne Trainerwechsel und direkt nimmt man mal wieder ein paar Punkte mit. Und das ist, äh, hat nicht nur da funktioniert, sondern ja auch bei Hellas Verona, die sogar nicht nur einen Punkt genau. mitgenommen haben, sondern
0: drei. Sondern drei. Das hat mich sehr überrascht. Und genau äh, bei dem Spiel war es dann so, ähm, dass der Underdog trotz Rückstand gewonnen hat. Äh, nicht trotz Rückstand, tut mir leid, trotz Eigentor äh, gewonnen hat. Äh, Verona hat ja ein Eigentor gemacht. Ja, Ilic äh, in der was,
1: 58. Minute war genau, sehr
0: bitter. Das, das war sehr bitter. Aber ich meine, also hätte angenommen, er ne, hätte, hätte Fahrtkette, aber äh, angenommen, Ilic hätte das Eigentor nicht gemacht, hätten die 3-1 gewonnen. Und das hat mich halt wirklich mitgenommen. Da ist so, okay, wow.
1: Aber ähm, glaubst du das? Also ich glaube, es hat das Eigentor gebraucht nee, von Hellas, äh, ja, weil Fadaoni dann fünf Minuten später dieses unfassbar geile Traumtor geschossen hat.
0: Ja, das fand ich richtig krass. Also, Volley, Latte, rein. Volley also an die Unterkante Tor
1: der Latte. Latte und dann ins Tor.
0: Vor allem oh. im Winkel auch noch, ne? Also ja. Das war jetzt nicht so irgendwo hin. Nicht zentral drauf ungekehrt. gehauen, sondern wirklich ja, echt
1: genau. schwer zu halten, wenn nicht sogar unmöglich für Patricio. Aber ähm, ich finde auch das zeigt so, der Kommentator von The Zone war das auch, der meinte, was hat der Tudor, der neue Trainer, ja? was hat er denen zu trinken gegeben vor dem Spiel? Weil die haben ja unfassbar befreit aufgespielt, extrem beflügelt, ja. haben drei Tore geschossen, haben äh, einfach auch mal eben aus, aus der zweiten Reihe abgezogen und so ein Traumtor erzielt. Ähm, die, hat, die waren mutig, die waren angriffslustig, die waren spritzig, die hatten richtig Bock. Und ich glaube, das hat die Roma vielleicht so ein bisschen unterschätzt.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, das ist halt noch so dieses alte Muster, also aus der vergangenen Saison, man denkt, okay, ja, Hellas, so weißt du, ist halt kriegen wir schon hin, aber das ist es halt, das ist das, was ich jetzt halt sage. So, ich glaube, das entwickelt sich jetzt so langsam zu einem Trend, wo sich und ich sagte das jetzt, ich weiß nicht, ob das so sein wird. Ähm, aber ich glaube, in den kommenden Saisons wird es halt so sein, dass es kaum noch äh, Titel oder äh, internationale Posten-Favoriten gibt in der Liga. Ich glaube so ein bisschen wie in der Premier League dann. So ein bisschen wie in der Premier League, dass wirklich jeder einfach international spielen könnte, theoretisch, oder den Titel gewinnen könnte. Also, ich glaube, so ein Ding wird das.
1: Davon würde die italienische Liga ja auf jeden Fall profitieren, einfach an Attraktivität gewinnen. Ähm, ja. Was ich zu dem Spiel noch sagen wollte, ist ähm, natürlich einmal, darf man auch nicht außer Acht lassen, wenn wir hier über Traumtore sprechen, dass äh, Pellegrini einfach ein mega geiles Hackentor zum 1-0 gemacht hat. Also, na, Pellegrini einfach extrem gut drauf, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wie gesagt, aber ähm, das zeigt auch einfach dieses veränderte, diese veränderte Roma, einfach auch dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein, solche Dinge auch mal zu versuchen und auch eben dafür belohnt zu werden. Ja. Ähm, ist natürlich dann auch bitter, wenn ein... Und es, äh, klappt. Und so. es klappt. eben. Und ein äh, ja. Caprari natürlich muss gegen die Roma treffen, wie soll es auch anders im Fußball sein, der hat 2011 ja sein Serie A-Debüt für die Roma gegeben. Das sind eben Geschichten, die der Fußball schreibt. Und am Ende steht Hellas Verona mit drei Punkten da. Im äh, strömenden Regen erkämpft. Und ähm, was ich ganz interessant war, war jetzt die Aktion nach dem Spiel, weil die Mannschaft der Roma geschlossen zum Stadio Olimpico gegangen ist und sich bei den Fans für die, für die schwache Leistung entschuldigt hat. Und mal zurückgeblickt, die Roma hatte eigentlich mag jetzt, ähm, wie es vielleicht klingt, aber hatte ja nicht diese Ansprüche in den letzten Jahren, Titel zu gewinnen, ähm, unter die Top 3 zu kommen. Und ich, wenn man dann mal Punkte verloren hat gegen eben Mannschaften wie Hellas, dass man das dann einfach so hingenommen hat und gesagt hat, gut, schade, aber passiert. passiert genau, das ist halt unsere Mannschaft, die lässt gerne ab und zu hier mal was liegen. Und ich finde es eben sehr bezeichnend und ich denke mal, da steckt auch Mourinho hinter, zu sagen, nein Leute, unsere Ansprüche sind einfach viel höher und so ein Spiel gegen Hellas geht nicht und wir müssen uns bei den Fans dafür entschuldigen. Das finde ich eine sehr ja. starke Aussage und äh, ich, ich glaube, deswegen wird die Roma auch ähm, definitiv ein Kandidat dafür, oben richtig mitzumischen.
0: Ja, also durch so eine Einstellung, der Hammer. Ich muss allerdings sagen, eine Mannschaft, bei der ich das gerade nicht so sehe, die oben mitmischen kann, ist leider Juventus. Ähm, ja, das Spiel Juventus-Milan. Äh, aber auch da würde ich 1 -1 ganz kurz
1: einmal intervenieren und sagen, leider Juventus, ich glaube auch das sehen inter ist die, milan ist die ganz anders. Ja, Für die das ist, ist das gerade eine wunderschöne egal, ja. Saison.
0: Ja, also ich meine, Milan und Inter spielen gerade auch eine sehr souveräne Saison. Ich meine jetzt natürlich, Milan keine Aussetzer, in Anführungsstrichen, gegen Juve 1-1. Ähm, ich muss zu dem Spiel sagen, bezeichnend fand ich, war Morata. Und äh, auch die Bala, so wie äh, im Spiel gegen Malmö, haben beide super gespielt. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich das, äh, als die Situation gesehen habe, wo Morata allein aufs Tor zugelaufen ist, dachte ich, der haut den Safe daneben. <lacht> ähm, ist dann aber reingegangen, habe ich auch gesagt, da habe ich nichts gesagt. Ne? Ach, zu lange über ähm, Zeit
1: zum Überlegen gehabt, ne?
0: Ja, genau, aber der hat ihn dann einfach reingelupft. Ebenso wie gegen Malmö, auch einfach über ein Torwart gelupft. Ja, gegen Malmö äh, war ja ein, ein bisschen gehabt.
1: Glück dabei. Hatte ihn ja irgendwie mit dem Schienbein, Schienbein an den Innenpfosten. Also die Idee
0: war es, ja. Die Idee. Die Idee. Also es hat Halber der geklappt.
1: Punkt, die Idee. <lacht>
0: es hat ja geklappt, genau. Ähm, was sagst du zum Spiel? Was sagst du überhaupt zu Juve?
1: Um, ich muss ehrlich auch. sagen, mich hat Juve gestern ziemlich beeindruckt. Jedenfalls, und das ist das große Aber in der ganzen Sache, bis zur 60. Minute. Also eine ja. Stunde hat Juve richtig Feuer gegeben, war wie ausgewechselt. Ähm, überfallartig, auch das Tor ja. Enormer, enorm schnell umgeschalteter Konter voller Power. Und äh, das war das Juventus, was die Fans sehen wollten. So. Und ähm, Morata, vierte Minute leichter Treffer. Glückwunsch an der Stelle, das ist sein 50. Treffer für Juventus gewesen. und ähm, es war eigentlich wirklich so das Gefühl, auch bei mir, Juve ist jetzt Zurück. Also vier Spiele hat es gebraucht und der Sieg aus der Champions League beflügelt auch heute wirklich ein 2-3-0 gegen Milan. Die kam überhaupt nicht ins Spiel und ähm, irgendwann hat Juventus sich zurückgezogen und Milan immer mehr das Spiel überlassen und die kam immer besser rein und das darfst du nicht machen aus Juve-Sicht, nee. weil Milan steht nicht umsonst oben da in der Tabelle. Die haben Qualitäten auch, obwohl sie gestern viele Ausfälle hatten, wie Giroud Ibrahimovic, äh, nur um ein paar zu nennen. Und was ich bezeichnend einfach für diese ganze Juve-Situation fand, war die Szene vom 1:1. Da gab es die Ecke und Chesney zieht Rabiot in Position zur Verteidigung der ja. Ecke. Und Rabiot geht immer wieder zurück und Chesney zieht ihn wieder und Rabio. Also komplettes Chaos und Uneinigkeit. Ecke kommt, Kopfball, Tor. Das ist, glaube ich, Juventus' ja. äh, Situation in einem Gegentor beschrieben. Ähm, mhm. dass es auf dem Platz eben nicht immer harmoniert und der Kopf eben irgendwann auch mal ausgeschaltet wird. Allegri hat sich ja auch gestern auf der Pressekonferenz dann den Fragen gestellt und auch ähm, Fehler eingestanden, gesagt, er hätte falsch gewechselt, er hätte defensiver wechseln müssen, weil Juventus hatte eigentlich das Spiel unter Kontrolle, seiner ja. Meinung nach. Und mit einem defensiven Wechsel hätte er das dann ähm, über die Zeit gebracht und Juventus einen klassischen Allegri 1-0, 2-0-Sieg ähm, eben beschert. und Jubert, sie mal hätten
0: gebrauchen können. Ne? Also ist immer noch nicht der erste Sieg in der Serie A-Saison nach vier Spielen.
1: Und das ist auch der schlechteste Start seit äh, 60 Jahren. ne Also zuletzt, äh, dass ja. man drei Spiele oder in den ersten drei, vier Spielen ähm, nicht gewonnen hatte, gab es 1961, 62 Am Ende äh, wurde man Zwölfter. Also ich weiß nicht, ob bei ja. Juve Alarmsignale, also die Alarmsignale sind da, aber ob die Alarmglocken schrillen sollten, weil grundsätzlich fand ich einen extrem guten Auftritt bis zur 60. und eine absolute Steigerung zu den Partien davor. Aber da teuer steht noch... Teuer
0: verkauft, aber... sich nee, teuer verkauft, aber nicht... Sich teuer teuer verkauft, genug, so.
1: aber, ähm, verkauft, aber das wird ähm, noch ein ganzes Stück Arbeit für Allegri. Und äh, ja, den ja. Fokus und die Entschlossenheit hat Juve einfach am Ende verloren. Und ich finde auch was bezeichnendes. Allegri meinte, er ist sehr froh, dass der Schiedsrichter abgepfiffen hat, weil, wenn das Spiel noch länger gegangen wäre, wäre Juventus ohne Punkte rausgegangen.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Bevor wir kurz äh, dann gleich Pause machen, ähm, Udine Napoli heute Abend, da du ja das äh, Orakel bist, frage ich dich ganz kurz, wer gewinnt?
0: Napoli 2-0. 2-0? Ganz schnell, ganz knackig. Napoli Na.
1: 2-0, ja. Alles klar. Um, Was sagst du? Ich sag tatsächlich, äh, auch Napoli gewinnt, aber höher. Ähm, ich sag 3-1. Okay. Und ähm, ja, also es würde das nur. Das wäre dieselbe
0: Differenz dann
1: auch, ne? Wäre dieselbe Differenz, aber es würde auch passen, weil Udine hat ja auch bereits die letzten vier der letzten äh, fünf Heimspiele gegen Napoli verloren. Ähm, so okay. wie Neapel gerade drauf ist, würde es mich einfach wundern, wenn sie das äh, heute Abend nicht auch machen. Ich muss auch sagen,
0: mich würde auch nicht wundern, wenn Udine äh, unentschieden spielt. Um an den Trend
1: anzuknüpfen, dass die kleinen Mannschaften auch, um ärgern können. Knüpfen, Juve ja. haben sie bereits ja geärgert. Ja. Und ein 2-2 Schauen wir mal, wie das heute Abend ist. Und bevor wir nochmal einen Blick auf, äh, ich würde sagen, eigentlich den Spieler der Saison, Stand jetzt, äh, werfen, Lorenzo Pellegrini, machen wir eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen wieder zurück aus der Pause. Wir sind wieder da und äh, wir reden jetzt äh, über den aktuell besten Spieler der Saison. Unserer Meinung nach Lorenzo Pellegrini. Namenswetter, das heißt, der kann nur gut
1: sein. Natürlich, ähm. das war ja klar. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, Pellegrini, drei Tore, ein Assist äh, in den ersten vier Spielen, einfach in der CDA gemacht. Dazu kommen eben noch die bereits äh, angesprochenen zwei Tore aus der Conference League. Also wir sprechen von fünf Spielen und einfach äh, sieben Scorerpunkten punkten oder sechs Scorerpunkten. Das ist beeindruckend. Der Roma-Kapitän, wirklich äh, absoluter Schlüsselspieler, äh, unverzichtbar. Ja. Und was vor allem, finde ich, äh, passend und bezeichnend ist, er ist Urrömer. Er ist in Rom geboren, ähm, ist auch jetzt ihr Kapitän. Das passt natürlich auch. Also, du trittst natürlich in die Fußstapfen mhm. ein bisschen weiter gesehen von einem Francesco Totti, der der Urrömer schlechthin ist. Der ja, König von, von Rom. Der Rossi. De Rossi. hatten wir auch da von, von der Roma. Das sind Legenden, die einfach auch von da kommen. Und Pellegrini, was ich ein bisschen unterschätzt habe, dass der erst 25 ist. Der hat also noch ja. wirklich viel zu gehen und ist bereits jetzt Kapitän der Roma. Und ich glaube auch nicht, dass er sie in den nächsten Jahren verlassen wird. Einfach weil diese Verbundenheit von Römern zu, also zur Roma einfach zu groß ist. Der Rossi ich hat glaube der auch,
0: auch jetzt, wo du es halt so angesprochen hast, der Rossi, äh, Totti. Äh, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er dafür immer bleibt.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. De Rossi hat ja damals gesagt, er wollte immer zu Juventus mal spielen, aber er, er konnte es einfach nie übers Herz bringen, die Roma zu verlassen, weil er sie liebt. Und ich glaube, dass es eben, das ist so selten geworden im heutigen Fußball. Und ich finde, wenn du sowas noch siehst, dann meistens in Italien bei Spielern, die einfach dann wirklich bei ihrem Club bleiben. Und, ja, ich meine,
0: am Ende ist ja selbst so einer wie Messi gewechselt, ne? Also es gibt. Ja, es ja gut, das haben aber auch
1: letztendlich ein De Rossi ist ja auch nochmal nach Argentinien gegangen. Ich finde, das sind so Stationen, die solltest du rauscutten, weil ich weiß nicht warum, das ist einfach vielleicht nochmal für solche Spieler, die immer bei einem Verein waren, nochmal was anderes sehen wollen. Aber, okay, aber
0: unpopular opinion, ich glaube aber, wenn einer nach Argentinien wechselt, um sich da noch den Traum zu erfüllen, ist es noch eine andere Sache, als wenn einer von Basel zu viel Show Ja, okay. Wechselt. Aber das ist jetzt, wie gesagt, auch nur äh, meine Meinung.
1: Ich glaube auch nicht, dass der Rossi nach Argentinien des Geldes wegen gegangen ist, äh, oder weil er genau. da äh, nochmal große Was Titel Olin gewinnen wollte. Ich glaube, ja.
0: der hatte einfach, das hat er ja auch gesagt im in Interview, der hatte einfach Bock, in dem Stadion von Bockers zu spielen. Und äh, ja, das ist ja finde ich, da, das kann man rauscutten, aber vom äh, Barca zu PSC kann man nicht rauscutten.
1: <lacht> da muss man auf jeden Fall eine, eine Linie ziehen, dass das nicht das Gleiche ist. Ähm, ja, äh, wie gesagt, 25 Jahre alt äh, fängt jetzt eigentlich gerade erst an. War ja aber schon bei der, also bei der Roma U17 hat er ja begonnen, ist dann ja über die U19 2013 gegangen ähm, und ist dann an Sassolo verkauft worden. 2015 für 1,2 Millionen Euro. Bevor die Roma ihn dann eben 2017 wieder zurückgeholt hat und seitdem, also für 10 Millionen Euro damals und seitdem ist er ja ähm, nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft und äh, jetzt folgerichtig auch Kapitän geworden. Und was ich an ihm besonders auch finde, er ist beidfüßig. Das ist ein hm. extrem große, großer so Vorteil ich. für Mittelfeldspieler. <lacht> <lacht> ähm, so wie du, ja. Aber er ist 1,86. Da nicht ist er dann nicht. größer. Und ich finde, das sind so Fähigkeiten, die er damit halt mitbringt, ähm, weitfüßig zu sein, äh, relativ groß zu sein, also auch eine Torgefahr eben ausstrahlen zu können, auch mit dem Kopf. mit ähm, dem Kopf genau ja. Er ist unter den Top 20 der CDA in der Kilometer-Running-Statistik. Äh, also der äh, oh, wow. unter den Top 20, die die meisten Kilometer pro Spiel machen und bisher in der Saison. Das heißt, er läuft einfach auch viel und das finde ich, eine extrem interessante Sache, Ciro Immobile ist der Spieler, der bisher am häufigsten aufs Tor geschossen hat, und zwar 15 Mal in vier Spielen und mhm. Pellegrini, der Mittelfeldspieler ist, 13 Mal aufs Tor geschossen hat. Also nur zweimal das, das wirklich, weniger ja. als Ciro Immobile, der Serie A Topscorer. Ähm, ja,
0: torgefährlich äh, schlechthin. Ne? Und Offensivdrang
1: nach vorne und dementsprechend hat er auch einfach schon so viele Tore gemacht und äh, wie ich jetzt auch gelesen habe, arbeitet die Roma auch bereits daran, ihm äh, einen neuen Vertrag vorzulegen und ihn, wie wir eben gesagt haben, langfristig zu binden, einfach weil er das Potenzial hat, nach einem äh, De Rossi oder Totti ähm, diese Linie fortzuführen. Und wenn nicht wo, äh, als bei der Roma ist das halt heute noch möglich.
0: Ja, ich finde, ihn langfristig zu binden ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Allerdings, dass Roma so eine, so eine Aura hat, beziehungsweise so eine Liebe ausstrahlt, merke ich sie auch bei Spielern wie, äh, tut mir leid, wenn ich jetzt noch auf ihn zurückkomme, aber El Shalawi, der ja damals schon bei der Roma war, aufgeblüht ist, äh, gut dann nach China gegangen ist, und jetzt wieder zurückgekommen ist und jetzt schon wieder richtig gut spielt. Ich glaube, das ist so ein Ding, ähm, was äh, was du einfach im Verein kriegst, diese Liebe und diese Zuneigung, dieses Vertrauen, denke ich auch. Und ich denke, das lässt halt so, sch und auch von den Fans, und ich denke, das lässt solche Spieler eben auch wie Lorenzo Pellegrini einfach äh, aufblühen und es gibt ihnen halt auch diese Sicherheit, äh, der zu sein, der sie sind und dann am Ende auch das Gefühl zu geben, dass sie da halt für immer hingehören, wie bei Totti und De Rossi halt.
1: Und äh, was für alle italienischen Fans, also welche, die es nicht nur mit der Roma halten, sondern eben mit der Nationale interessant ist, ähm, der Mann hat die Europameisterschaft verpasst, ist dann trotzdem Europameister geworden. Wenn der so weitermacht bis zur WM in Katar, dann kann man auf jeden Fall mal über den fünften Stern sprechen. Aber das machen wir nicht heute, denn äh, wir sind jetzt genau. auch schon bei über 50 Minuten und von daher würde ich sagen, wir haben die Woche so gut, wie es ging, zusammengefasst. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu schnacken. Ich bedanke mich bei euch Zuhörern, dass ihr uns, dass ihr eingeschaltet habt und uns wieder zugehört habt und würde mich freuen, euch nächste Woche wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Das war es von mir an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Buona giornata. Ciao, ciao. Äh,
0: danke, David. Ich bedanke mich dann auch nochmal bei dir und bei allen Zuhörern. Ähm, war eine spannende Folge wieder, wie ich fand. Und äh, ich freue mich, wie immer, schon auf die nächste Folge. Arrivederci, buona giornata. Ciao, ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey.